1: 我从元乐町走到神宝町大街，又拐向了小川町。我到这一带来一向是为了逛旧书店，可是那天我却怎么也提不起劲头去看那些破旧的书了。我一边走一边不停地琢磨着家里发生的事情，回想着刚才夫人的举止，猜想着小姐回家后的情景，仿佛这两者在催着我走路似的。我不自觉地停下来。呆呆地站在大街上，想着这会儿夫人大概正跟小姐谈那个事吧。过了一会儿，又想，现在差不多说完了。就这样，我过了万石桥，走上明神坡路，来到本乡台，然后又走下菊板路，最后回到了小石川低洼地。我走的距离可以说横跨这三个区域，画了一个大大的椭圆形，但是。在这么长距离的散步过程中，我几乎一次也没想到 K。现在回想起来，连我自己也不知是怎么回事，只觉得奇怪。我之所以会把 K 忘掉，虽然也可以说是由于太紧张了，但也说明了我的良心无法宽恕自己。我重拾对于 K 的良知，是我在打开大门走进客厅时，也就是像往常那样穿过他的房间的那个瞬间。他一如既往地正在伏案看书，一如既往地抬起头来望着我，但是，他并没像平时那样说“回来了”，却问了句：“病好了？看过医生了？”那一瞬间，我真想跪在他面前求他饶恕自己，而且我当时的那股冲动绝不是出于软弱。我想，倘若只有 K 和我两个人站在旷野里的话。我一定会遵从良心的命令向他谢罪的。可是隔壁房间里有人，我的那股冲动便被压制住了，并且很可悲的是，再也没有能够恢复。吃饭的时候 ，K 和我又见面了，还蒙在鼓里的 K 一直沉默着，并没有对我表露出丝毫怀疑。不知内情的夫人显得比平时高兴，只有我知道所有的一切。这顿饭我实在是难以下咽。那天晚饭，小姐没有像往常那样跟我们同桌吃饭。夫人叫她来吃饭，小姐只是在隔壁答应，马上就来。K 在旁边听着，感觉很纳闷，终于忍不住问夫人是怎么回事。夫人回答说：“大概是有点害羞吧。”说着瞅了我一眼。K 仍是不解，追问道。为什么害羞啊？夫人微笑着又瞧了我一眼，在饭桌旁一坐下，我就从夫人的表情大致推测到了事情的进展。但我担心，夫人会当着我的面把事情的经过一五一十地告诉 K， 那我可就难堪了。而且对这类事，夫人一向是满不在乎的。我的心提到了嗓子眼儿，幸而 K 又恢复了往日的沉默。心情比平时显得愉快的夫人，也终于没有把我所担心的事讲出来，我这才松了一口气，回到自己房中。但是，我不能不考虑今后该如何面对 K 的问题。我在心里设想了好多为自己辩解的理由，但是任何辩解都不足以使我坦然地面对 K。悲切的我，无论如何也不愿自己去向 K 做出解释。就这样过了两三天，不用说，在这两三天中，对 K 的担心萦绕在我的心头，沉重不堪。我心想，自己若不想法做点什么，便对不起他。而且看夫人的样子和小姐的神情，又像是刺激着我这么做死的，使我愈加坐卧不宁。男人般性情爽快的夫人，说不定什么时候就会在饭桌上把这件事捅给 K， 而且也不能断言。从那以后，小姐对我日渐明显起来的亲密态度，不会成为使 K 心生疑窦的原因。眼下的处境使我必须想个办法，把我和这个家庭之间结成的新关系告诉 K。可是由于自己在伦理道德上有理亏之处，对于一向自负的我而言，更是难上加难的事。无奈之下，我打算请夫人正式对 K 说一下，当然是趁我不在家的时候。不过，若是对他实话实说，那么只有间接和直接的区别，在丢脸上没有什么不同。然而，若要夫人编假话，夫人必定会追问我为什么要这样了、啊。如果把一切都告诉夫人，我就必须主动把自己的弱点暴露在自己的爱人和他母亲面前。一向正直本分的我，认为这关乎我未来的信誉。在结婚之前就失去爱人的信任的话，哪怕是一丝一毫，对我而言也无异于无法忍受的不幸。总之，我是个本想走正直的路，却不慎走偏的蠢货，或者说是个狡猾的男人。而知道这一点的，现在只有老天爷和我的心。但是。倘若我想要修正方向，重新向前迈步的话，便会陷入不得不把走偏的原委告知众人的窘境。我想将此事隐瞒到底，同时又不能不继续往前走。我被困期间，进退不得。过了五六天之后，夫人突然问我：“那件事你跟 K 说了吗？”我说：“还没有。”夫人便追问我为什么不告诉 K。面对夫人的诘问。我无言以对。当时夫人说了句令我震惊的话，至今我都忘不了。夫人说：“怪不得我告诉他的时候，他的脸色很不好呢。你也不应该呀，你们平时那么要好，却不告诉他，若无其事的。”我问夫人可以当时说了些什么？”夫人回答：“也没说什么。”我自然想知道详细情况，便追问下去。夫人原本也不必隐瞒什么，便说其实也没说什么，并把 K 当时的表现一五一十地告诉了我。根据夫人的讲述，我猜想 K 似乎以最沉静的震惊承受了这最后的打击。当 K 知道我和小姐之间结成了新关系时，最初说了句“是吗？”但是当夫人说“你也为我们高兴高兴啊”的时候，他才望着夫人的脸，露出微笑，说：“恭喜您了。”说完就站起身来，在打开茶室的隔扇门之前，他又回过头来问夫人：“他们什么时候结婚？”然后又道：“我本想送些贺礼，可是没有钱，只好作罢了。”我坐在夫人面前，听了这番话，觉得胸口发闷，非常难受。算起来，从夫人告诉 K 之后，已经过去两天多了。这期间，由于 K 对我丝毫没有表现出与以往不同的样子，所以我完全没有意识到他已经知晓。我觉得他这超然的姿态，即便只是外表上，也令人敬佩。我把他和自己做了个比较，显然他远比我要高尚。虽然我靠计谋取胜了，但在人格上却失败了。这一感受在我心中涌动起来，我一想到当时 K 一定很蔑视我，惭愧的脸都红了。但是事到如今，要我到 K 面前去自取其辱，会极大的伤害我的自尊心。无论该怎样面对 K， 我都打算等到第二天再说。这一天是星期六的晚上，但是就在那天晚上 ，K 自杀了。至今我一想到那晚的光景。仍是毛骨悚然。(音) 我平时睡觉总是枕头朝 东， 可只有那晚是偶然枕头朝西睡的觉。这或许是什么兆头 吧？ 我感觉枕边寒风嗖 嗖， 突然醒 来， 睁眼一看 ，K 和我的屋子之间一向关得很紧的隔 扇， 同几天前那个晚上一样开着。然而 ，K 那黑乎乎的身 影， 并没有像那天那样站在门口。我仿佛得到某种暗示似的，在地铺上用胳膊肘撑起身子，凝神朝 K 的房间望去。昏暗的油灯还点着，被褥也铺着，但是被子好像掀起来堆在脚底下。K 头朝着那边，趴在被褥上。我喂了一声，没有回音。喂，你怎么啦？我又叫了一声。K 还是一动不动地趴着，我马上站起来，走到门槛边，借着昏暗的油灯，看了看他的房间。当时给我的第一感觉，就和突然听到 K 坦白他的爱情史差不多。刚看了他屋内一眼，我的眼睛便犹如玻璃做的假眼一般，失去了转动的能力。我木呆呆地伫立着。惊悚之感像一阵疾风穿透我的身体，我才意识到完了，我又铸成大错了。在这一瞬间，无法挽回的黑色之光射向了我的未来，可怕的照出了我的整个生涯。我止不住的颤抖起来。尽管如此，我还是未能忘记自己。我立刻发现桌上放着一封信，信上果然写着我的名字。我不顾一切的拆开信封，但信中并没有提及一句我所害怕的事。我原以为信上一定会写很多谴责我的不堪入耳的话，我害怕若是夫人和小姐看到了，不知会怎样蔑视我呢。我大致看了一遍，便松了口气。当然，只是我自己的脸面保住了，但脸面对当时的我来说，是非常重要的。信的内容很简单，或者说是抽象的。K 只说自己因为意志薄弱、怯懦无能，感到前途无望而自杀的，然后简短的对我一直以来给予他的帮助表示了感谢，并请我顺带料理一下他死后的丧葬仪式，还提到自己给夫人惹了麻烦，很过意不去，让我代他向夫人表示歉意，并拜托我通知一下他的家人。总之，拜托之事都非常简要的写上了，唯独不见小姐的名字。看到最后，我马上意识到 K 是有意回避。但是，最使我痛彻心扉的，是他用剩余的墨在最后添补的一句话：“本应该早点死的，却不知为何活到今天。”我用颤抖的手把信叠好，重新装入信封。我把信按照原样放在桌子上，以便大家都能看到它。然后我回过身来，这才看到了飞溅到格扇上的斑斑血迹。然，双手抱住 K 的头，稍稍抬起，想看看 K 死后的面容。可是，当我从下面去看他那朝下的面孔时，立刻放开了手。不仅是害怕，还感觉他的头异常沉重。我俯瞰着刚才触摸到的他那冰冷的耳朵和他那头一如平时的浓密头发，我一点也没想哭，只觉得恐怖。这种恐怖的感觉不仅仅是眼前的情景刺激感官而产生的单纯的恐怖，我深深预感到了这位身体突然变得冰冷的朋友所暗示的命运的恐怖。我的脑子里一片空白，又返回自己房中，在这叠八叠大的屋子里转悠起来。大概是我的头脑命令自己姑且这样瞎转悠一阵子的。我觉得必须做些什么。同时又觉得自己什么也做不了，所以只能在这屋子里转圈，犹如关在笼子里的熊那样无计可施。我几次想到里面去叫醒夫人，可是不应该让女人看到这可怕情景的念头又立刻阻止了我。夫人还好说，万万不可惊吓到小姐。这一强烈的意志阻止了我，于是我又转起圈来。我点上了自己房里的油灯，然后不时地看表，我感觉再没有比那时走得更缓慢的表了。虽然记不清自己醒来的时间，但可以肯定天快要亮了。我一边转圈，一边焦急地等着天亮，恍惚觉得自己身处永无尽头的漫漫长夜。我们平时七点钟之前起床，因为学校大多是八点钟上课，不然就会迟到。所以女佣会在六点钟起床，但是那天我去叫女佣起来时还不到六点钟。这时夫人提醒我今天是星期日，夫人是听见我的脚步声醒来的。我对夫人说：“你要是醒来的话，请到我的房间里来一下。”夫人在睡衣外面披了一件平时穿的外褂，跟在我后面，来到我的房间。我一进屋就立刻拉上了刚才还开着的隔扇，然后小声告诉夫人：“出大事了。”夫人问：“出了什么事？”我抬起下巴朝隔壁指了指，说：“您可得有个心理准备。”夫人的脸变得煞白。夫人 ：“K 自杀了。”我又说道。夫人吓得瑟缩着，盯着我的脸，半天没有说话。我突然匍匐在夫人面前，低下头向她谢罪：“对不起，都是我不好，我对不起您，也对不起小姐。”在见到夫人之前，我根本没想这样说，但是一见到夫人，便情不自禁的脱口而出：“你这样想好了，不能够向 K 谢罪的我。”只能这样向夫人和小姐道歉了。就是说，本真的我骗过了平时清醒时的我，迷迷糊糊地做出了忏悔。好在夫人并没有理解的那么深，对我来说真是幸运
0: 。他面色
1: 苍白，却以安稳的口吻说：“这种事，任凭谁也想不到的，没办法。”然而，夫人的表情相应。仿佛惊慌和恐怖雕塑了他的面部肌肉一般<音>。我虽然很同情夫人，但还是起身打开了刚刚关上的隔扇门。此时 K 房间的油灯似乎已经燃尽。室内一团漆黑。我回屋拿来自己的油灯，站在门口回头示意夫人。夫人躲在我的身后，朝四蝶的屋里窥探，但不想进去。他嘱咐我，屋里要保持原样，打开木板套窗。真不愧是军人的妻子，接下来的事情夫人处理得有条不紊。我去请了医生，泡了警察树。也都是按照夫人的吩咐做的。在这些程序做完之前，夫人不准任何人进入 K 的房间。K 是用小刀割断颈动脉，迅疾毙命的。除此之外，没有发现其他创伤。这时我才知道，刚才在恍如梦境般的昏暗的灯光下所看到的隔扇上的血迹，是从他的脖颈里喷射出来的。在白天的光线下。我再次清楚地看到了那些血迹，我惊骇于人的血流竟会这般迅猛。夫人和我想尽办法，干脆利落地把 K 的房间打扫干净。幸好他流出的血大都被他的被褥吸收了，所以叠上没有多少血，清理起来没有费太大劲。我们俩把他的尸体抬到我的房间，让他像平时睡觉那样躺在那里。然后我出去给他的家人打电报去了。我回来的时候 ，K 的枕边已经点上了香，刚一进屋，立刻闻到一股佛堂般的熏香味。只见夫人和小姐坐在缭绕的烟雾中。从昨晚到现在，我还是第一次见到小姐。小姐在哭泣，夫人的眼睛也是红红的。从事情发生到现在。竟忘却了哭泣的我，直到此时才终于被勾起了伤悲。我不知这痛哭流涕使自己的心情得到了多少宽慰，但是给予我那被痛苦和恐怖紧紧攫住的心灵一滴甘露的，正是那时的悲哀。我默默地在他们身旁坐了下来。夫人要我也上线香，我上过香，又默默地坐下来。小姐没有对我说什么，虽偶尔同夫人交谈一两句，也是有关眼下的一些事情。小姐此时还没有心情去谈论 K 生前的事，我心中暗想，没让她看见昨晚那可怕的情景，真是做对了。我担心年轻美貌的女人看到那副可怕的景象会伤其美色，即便我恐惧的已经毛发倒竖之时。也不能将这种念头置之度外去行事，因为对我而言，这就仿佛无缘无故地鞭挞一朵娇艳的鲜花一般，无法忍受。K 的父兄从家乡赶来时，对于把 K 埋在哪里，我谈了自己的意见。K 生前，我们常常一起在杂寺谷一带散步，他很喜欢那一带。记得我还半开玩笑地对他说过：“既然你这么喜欢这里。”死后就把你埋在这里吧。我现在还在想，即便按那时的约定，把 K 埋在杂司谷，也算不上积多少功德。但是，我想在我有生之年，每个月都跪在 K 的墓前重新忏悔一遍。也许是考虑到一直以来都是我在关照被他们抛弃的 K 的情分吧 ，K 的父兄都采纳了我的意见。
0: 文道书社出品，感谢您的收听。